0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para remondizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Susana Hoffman y soy la investigadora principal de este proyecto que se inició en el año 2019, se ha podido realizar con la colaboración de un grupo de cuatro asistentes de investigación muy comprometidas y hoy está conmigo Astrid, Paula Charelas, la que nos va a contar un poco de los aprendizajes que hemos tenido a través de este proceso de investigación. Hola Astrid.
1: Hola, buen día eh, Susana.
0: Bueno, Astrid es escritora y docente comunitaria. Ha acompañado procesos de aprendizaje y de defensa del territorio en comunidades de mismo de tijuán Ha colaborado en organizaciones como el CDH, Teteyac y Servicios para una educación alternativa. Es parte de la red de defensoras y defensores comunitarios de los pueblos de Oaxaca y es licenciada en educación intercultural y maestría en, en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de eh, Metropolitana, de la unidad de Xochimilco, eh, en la Ciudad de México. Bueno, bienvenida Astrid, gracias por eh, participar en este podcast. Al principio voy a hablar un poco de qué trató la investigación. Nuestro objetivo fue entender cómo el proyecto de infraestructura llamado el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impactaba en las vidas de las mujeres niñas, es decir, las mujeres ahí residentes. Eh, ¿Qué es este proyecto de infraestructura, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec? El proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunciado durante la campaña presidencial de López Obrador, ha sido promovido como un corredor de transporte vial y ferroviario multimodal que uniera el Golfo de México con el Océano Pacífico. Y se proyecta como una alternativa viable al Canal de Panamá, eh, en beneficio del comercio global con el eh, con cual se pretende interconectar la circulación de mercancías y así estimular la economía local eh, el corredor incluye menos tres componentes centrales eh, primero la modernización y ampliación de los puertos de Huatahualcos en el Golfo y Salina Cruz en el Pacífico eh, segundo el desarrollo de una nueva supercarretera y tercera la mayoría eh, perdón, la mayoría eh, de la conexión ferroviaria entre gastos, la construcción de parques industriales a lo largo de la ruta. Eh, se proyectan entre, bueno, hasta 10 eh, polígonos, ¿no? A veces dicen 6, a veces 8, veces 10. Entonces, hasta 10 polígonos industriales se, se proyectan eh, en ocasiones denominados polos de desarrollo, también se dice polos de bienestar, eh, para recibir industrias de los sectores agroindustrial, eléctrico. Electrónico, metal mecánico, plástico, papel, textil, confección, confección entre otros. Y eh, mediante el gobierno, eh, perdón, mediante el otorgamiento de incentivos fiscales, se busca promover la llegada de inversión eh, privada en la zona. El proyecto implica una inversión total de 250 millones de pesos, de, de esos 150 millones provenirán se del sector privado. Y 100 millones aportados por el eh, sector público. Bueno, eh, de la reciente publicación del presupuesto del actual gobierno para el año eh, 2022, sabemos que el proyecto transistímico recibirá 175% más que previsto anteriormente. ¿no? Eh, en el discurso oficial el programa del desarrollo del mismo de Tumándete generará empleos y condiciones de vida dignas para atraer y aclarar a quienes huyen de la pobreza, ¿no? Eso es el discurso. A largo plazo eh, se construirá infraestructura urbana, se brindarán eh, servicios educativos, vivienda, infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Esa es la promesa del proyecto. Pero esa también, viendo todo ese complejo ¿no? de implicaciones, eh, porque, por eso hace sentido que los movimientos sociales lo llaman un, pro, un megaproyecto, que últimamente va a ir mucho más allá de una línea de tren, una carretera o un gasoducto. ¿no? Bueno, es importante eh, también, también destacar que el actual proyecto del Corredor Transísmico, eh, se asemeja mucho eh, a proyectos de infraestructura nacional anteriores, como eh, por ejemplo el Plan Pueblo de Panamá, anunciado por el presidente Vicente Fox, en 2001, el Programa para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantec en el gobierno de Ernesto Zedillo en 1996 y el proyecto Alfa Omega presentado en 1978 bajo la administración del presidente José López Castillo. ¿no? Ahí hay eh, eh, me entre esos proyectos. Bueno, volviendo al enfoque de nuestra investigación, Queríamos entender cómo el megaproyecto reactiva y refuerza conflictos existen, existentes ¿no? en, en la zona, por ejemplo, de territoriales, ambientales, el crimen organizado, desigualdad de poder, etcétera, y cómo este conglomerado de conflictos eh, afecta en la seguridad de las mujeres. Entonces, nuestro enfoque eh, fueron las experiencias eh, personales de las mujeres que viven en comunidades afectadas por el proyecto del Corredor Hidroasiánico. Eh, queríamos también conocer las acciones, actividades y estrategias de las mujeres y sus comunidades para generar una vida segura para ellas. Eh, queríamos también conocer las necesidades de las mujeres y sus propuestas para poder vivir una vida segura en sus territorios. Y más allá de esto, también nos interesó saber un poco más sobre el acceso de las mujeres a servicios dedicadas a la atención a víctimas de violencia y a la justicia en la zona de bueno, muy brevemente eh, voy a decir un poco de con, con quién hablamos y dónde. Hablamos no solo, pero sobre todo con mujeres viviendo en la zona del mismo, de Tehuantepec. Para las y los eh, que no sepan, queda en el sur de México, que es la parte más angosta de, de México, entre el Golfo de México y Océano Pacífico, en el otro lado. Entonces, es ahí una región geográficamente caliente caracterizada por vientos fuertes, ¿no? eh, también es conocida por una gran diversidad de población. Están ahí residentes 12 pueblos indígenas, por ejemplo. Además se observan dinámicas de migración en, en esta región, ya que el famoso tren La Bestia pasa por la parte veracruzana del Istmo, partiendo de la ciudad de Coatzacoalcos. Bueno, hasta el momento. Eh, y la investigación todavía está en mandamiento, pero hasta el momento hemos hablado con 25 mujeres residentes en la parte oaxaqueña, mismo, y 18 en la parte veracruzana. Las mujeres tenían diferentes ocupaciones y pertenecían a diferentes grupos étnicos, entre ellos, eh, por ejemplo, MIRTE, eh, AYU, CHONTAL y eh, POCO Y también eh, hablamos con mujeres mestizas. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi pequeña introducción y seguir con las preguntas que tengo para mi cara de hoy. Bueno, eh, queremos hablar un poco sobre cuáles fueron nuestros hallazgos de la investigación hasta ahora, eh, enfocándonos en la parte oaxaquena, ¿no? donde tú trabajaste. Y en particular, bueno, esta cuestión de información, ¿no? Sobre eh, y ac acceso a información en el contexto donde viven las mujeres eh, sobre ese proyecto de infraestructura del corredor interoceánico eh, ¿qué información tenían
1: las mujeres? Bueno, muchas sí? gracias Susan Es la principal fuente de información eh, con la que cuentan no solamente las mujeres sino en general las personas en el Istmo respecto a el proyecto del corredor interoceánico eh, la encuentran en los medios de comunicación en la televisión, en el radio, pero generalmente esta información viene de, digamos, eh, la principal fuente, pues son las mismas instituciones de gobierno. De, y generalmente todo es eh, como una especie de propaganda, ¿no? De, que habla de los beneficios, del desarrollo, de cómo les va a, a beneficiar este proyecto, pero muy poco en realidad habla de las afectaciones. Que va a haber en la zona. Este, entonces, eh, por un lado, eso, o sea, la información que hay, digamos que toda es a favor del megaproyecto. Y pero es como eh, a gran escala, digamos, ¿no? Porque pues son, son medios de comunicación donde solamente las personas este, son receptoras, pero no, no hay un intercambio, no pueden hacer preguntas, ¿no? Y ya, digamos que ahí en el territorio a pesar de que ha habido eh, visitas por parte de eh, las personas responsables de estos proyectos, ha habido procesos de consulta, estos no han necesariamente, no, esto no necesariamente significa que las personas han tenido acceso real a, a, a qué, qué afectaciones, qué beneficios, qué, qué, cuál es el proceso de ...que se va a seguir, ¿no? En realidad el acceso a la información es muy limitado... Este, ...y eso pues por supuesto que ha creado desinformación entre las mismas personas... ...porque como ya tienen el antecedente del de tren, el paso del tren... ...piensan o tienen la idea de que esto, este proyecto primero significa... ...ubican únicamente eh, o lo relacionan solamente con el tren, con las vías del tren... ¿no? no hay información respecto a los polos de desarrollo, no hay información más allá, ¿no? este, uh -huh. clara, específica, no la hay. Uh -huh. Y esto este, pues, les, les crea como el, el efecto de que todo es como, va, como era antes, o todo va a ser como era antes que estaba el, el tren, que podían eh, viajar, que podían transportar sus productos, este y pues lo que se tiene o lo que se sabe del proyecto, pues no es así, ¿no? O sea, hay un contraste bastante fuerte en lo que se sabe eh, por parte de personas que investigan a fondo estos eh, grandes informes que no están a disposición de la gente uh -huh. este y la información que las mismas instituciones les dan, ¿no? Que es muy limitada y pareciera que todo es pues para que acepten el proyecto.
0: Sí, creo que también es importante destacar que algunas de esas áreas, y a, a donde tú también viajaste y hablaste con mujeres en lugares muy rurales, ¿no? donde algunas eh, no tenían luz o no tenían internet o no tenían eh, recepción buena ¿no? de, digamos, de redes telefónicas, entonces eh, eso también pues, crea una exclusión ¿no? de información eh, disponible pero también, eh, además de eso, eh, bueno, ¿tú te acuerdas si había mujeres eh, eh, de origen de un grupo étnico, es decir, indígena, que, que habían recibido información en su propia eh, lengua sobre el, sobre el proyecto?
1: Eh, no, este incluso pero, esa es una de las, eh, de las muchas exigencias que ha habido por parte de las mismas comunidades que se han organizado para exigir de información al respecto, se basan eh, mucho en el convenio 169, ¿no? que habla de una este, consulta previa, libre e informada, y este, con respeto pues, a, la, a, la, a los derechos lingüísticos de las comunidades. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Salina Cruz, donde hicieron la consulta para la zona lagunar, este las mismas personas de la comunidad cuestionaban que por qué no era este en Ombyalets que es la lengua materna de la, de las culturas de la zona lagunar sin embargo pues en dentro del mismo Ombyalets hay varias, o sea, como son varias comunidades, el, el la lengua materna digamos tiene variaciones. ¿no? Entonces esto por supuesto que complica mucho, pero pues también se ha observado que no es parte de la preocupación de las autoridades, ¿no? este Sí se les ha cuestionado, pero no ha habido una respuesta ¿no? al respecto. Sí, entonces no se está
0: eh, respetando ¿no? sus eh, derechos culturales que, que tienen respecto a la implementación de ese proyecto de infraestructura. ¿Te acuerdas, eh, por ejemplo, de algunas... Eh, preocupaciones o temores que las mujeres mencionaron eh, respecto al, al proyecto. ¿no? Bueno, me, me imagino que ahí pues, hubo una eh, diferencia respecto a dónde estaban localizadas, ¿no? si estaban con su propia eh, vivienda, por ejemplo, afectadas, o si el proceso ya comenzó eh, de construcción en su área, ¿no? pero, digamos, eh, de, ¿de cuáles preocupaciones o temores, de te acuerdas que han mencionado las
1: mujeres. Bueno, el, este proceso de investigación que llevamos abarcó desde Salina Cruz hasta casi eh, la zona muy cercana a Veracruz. Este, uh -huh. Creo que la última comunidad fue Estación Ubero. Eh, las mujeres que entrevistamos estaban eh, o eran eh, afectadas directas, es decir, que estaban muy cerca de, de la zona de re, que, donde se estaban llevando los procesos de rehabilitación. Este, sin embargo, también por lo mismo que el, el, o sea, el tramo es muy largo y hay pues, muchas comunidades donde está limitado el acceso, eh, y también por los mismos procesos de resistencia de las comunidades, lo, el, este tema de la rehabilitación no se ha podido llevar tal cual, digamos, ¿no? sino que ha, se ha tenido que ver interrumpido y lo han hecho como por zonas. Es decir, que hay zonas donde sí hay mucho avance, respecto uh -huh. a la rehabilitación de las vías y hay zonas donde todavía no han podido pasar ¿no? este y bueno, y esto eh, digamos que condiciona estas preocupaciones en las mujeres por ejemplo en Salina Cruz nos encontramos pues eh, con que la, la mayoría de las personas estaban preocupadas por su vivienda, no porque lo que les habían dicho las personas o sea los trabajadores que eran con quienes ellas únicamente habían podido contactar les hablaban de que a partir de la vía había 15 o 20 metros que iban a, a, este, a tener que desalojar y pues eso implicaba a veces la mitad de la vivienda ¿no? porque la vivienda pues estaba relativamente cerca y sobre todo sus, su preocupación se centraba en eso que no les estaban ofreciendo este, alternativas es decir que los fueran a reubicar o que les fueran a compensar de alguna manera ¿no? sino que simplemente les decían pues que tenían que desalojar y este y, y las mujeres decían pues a dónde nos vamos a ir no si esta es mi casa y tengo veintitantos años de trabajo para construirla y eso es en, en los casos donde las eh, los, los, las actividades de rehabilitación iban como avanzando no en el caso por ejemplo de comunidades más alejadas que todavía ni siquiera llegaban de los procesos de rehabilitación Sí había también como, como esta falta de información, que no, no sabían en realidad cómo les iba a afectar, pues a la pregunta expresa de qué preocupaciones tenían, pues ellas decían que, que no había, no o sea, como que en ese momento no les preocupaba nada porque ellas no veían que estuviera pasando algo. ¿no? Y también eh, en otros lugares compartían que las afectaciones pues a la vivienda, pero también al entorno, al hábitat, cómo este, pues las vías del tren también eran un cruce para la gente, o sea, son, la gente pasa, ¿no? Y si ya no iban a poder pasar, pues cómo iban a, a, o sea, les limitaba el acceso, la movilidad, ¿no? Para comerciar, para, no sé. ¿Hasta
0: qué nivel dirías eh, que fueron tomadas en cuenta sus preocupaciones frente al megaproyecto por, bueno, por sus propias eh, comunidades en un lado y por otro lado por las autoridades,
1: ¿Qué, ti, ¿qué dirías? Bueno, hay un problema respecto a la participación de las mujeres en este proceso, porque si bien eh, por zonas, digamos, ha habido consulta por zonas, ha habido visitas o hay algo de información, este generalmente esta información se lleva a la asamblea de la comunidad, ¿no? cuando se lleva, ¿no? porque se sabe pues, que, que la mayoría son comunidades que funcionan a partir de su sistema normativo interno, no y esto implica que la información tiene que presentarse en asamblea, eh, sin embargo también se ha visto que la participación de las mujeres en la asamblea es muy poca o limitada, ya de por sí, ¿no? o sea hay un tema ahí, que este, no ha, no todavía no hay eh, tanta participación de las mujeres en la asamblea o en los procesos de toma de decisión de las comunidades. Y eh, en este contexto del, del corredor, digamos, eh, pues se ha visto también eso, no que, que la participación de las mujeres es muy poca, en el sentido de que no asisten a la, a la asamblea por diversas situaciones. La principal pues es la cultural, pero también este, hay mujeres por sus mismas ocupaciones, digamos, ¿no? porque tienen pues, a veces doble o triple carga de trabajo en, sus, en su vida diaria, que tienen que hacerse cargo de la casa, pero también de los hijos, pero también del trabajo, y, pues esto también les limita en la parte de, de poder asistir a una asamblea. No, como no asisten o como no, no hay como este, esta posibilidad de plantear, digamos, como en la asamblea sus preocupaciones, pues tampoco hay como parte de la misma comunidad o de las autoridades o, de, o incluso de las instituciones de gobierno, ¿no? No hay espacios que a ellas les permitan externar con las autoridades, ¿no?, eh, sus preocupaciones.
0: Sí, entonces, digamos, vemos un panorama, un panorama digamos, en términos de participación, o ¿no? de toma de decisiones, donde las mujeres quedan básicamente afuera, ¿no? Y, digamos, no se ha tomado medidas de parte del gobierno eh, eh, como parte de la implementación de ese proyecto de desarrollo, digamos, inventar y implementar procesos eh, que faciliten la, la inclusión de mujeres, ¿no? En esos um, procesos, digamos, de toma de decisión y, y de información, ¿no? Eso es algo que, que notamos, ¿no? fuertemente. Bueno, luego también uno de nuestros enfoques era la, la cuestión de, de, de la situación de seguridad ¿no? que viven las, las mujeres en la zona del Istmo, y en particular en ese momento durante la implementación del corredor interoceánico, ¿no? que en algunos lugares ya, ya se inició eh, prácticamente con obras eh, y en otras eh, pues quedan en, en momentos de negociación todavía, pero no, o sea, están en andam andamiento en general ese pro proyecto y nos preocupábamos ¿no? sobre, esa, sobre posibles cambios en la situación de seguridad eh, para las mujeres en ese momento. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de inseguridad o inseguridades mencionaron o sufrieron las mujeres con las que hablaste?
1: bueno aquí es curioso porque cuando se abordaba este tema con las mujeres entrevistadas primero uh -huh. eh, eh, les era un poco difícil ubicar la parte de la seguridad uh -huh. ¿no? este, a la pregunta de si ellas consideraban que estaban en una situación de riesgo o uh -huh. de violencia la primera respuesta casi siempre era no, no yo no no salgo este, no mi casa, no sé pero ya cuando empezaban ellas mismas a compartir parte de su experiencia, en primer lugar, la parte de la violencia ejercida por, por sus compañeros eh, de vida, sus esposos o por la misma familia, estaba muy normalizada. ¿no? Este, por una parte, entre, me tocó entrevistar a una mujer que acababa de dar a luz y como dentro de la charla, así antes de la entrevista, compartió cómo había sido su experiencia. Y era una experiencia de violencia impresionante, ¿no? Porque la habían tenido este en un lugar, sin darle atención, hasta que ella tuvo que contactar a alguien, que conociera a alguien en el hospital para que la pudieran ingresar. O sea... Toda una cuestión que yo cuando la escuché se me hizo impresionante, pero ella lo hablaba como con total normalidad, ¿no? que eso era lo normal que pasara cuando una mujer tenía que ir a una institución de gobierno a que la atendieran. Por ese lado sí, sí se, se observó eso este, y ya cuando se hacía pues, referencia a la parte de la seguridad como tal, eh, pues sí había casos donde las mujeres decían que había un incremento de la inseguridad en la zona, este, que sabían que había este, más robos. Hubo un caso también de una señora que participó, este que compartió su experiencia a partir de la desaparición de su hija, ¿no? que también estaba muy reciente, pero que también decía que no era como el único caso. ¿no? Y bueno, todo el proceso que ella había llevado en este en este sentido. Uh -huh. Creo que eh, la situación de violencia eh, eh, dentro de sus casas pues, es como cotidiana, lamentablemente. Y eh, digamos que a partir del contexto que se ha visto eh, un incremento también en la presencia de Fuerzas Armadas, de Guardia Nacional, ellas uh -huh. no comparten... Eh, como que la sensación de seguridad, al contrario, ¿no? Si sí hubo mujeres que dijeron, no, pues sí, que bueno que hay más policía, pero otras también decían, pues, que haya más policías no garantiza que estemos seguras, ¿no? Porque no hay, este, primero porque si uno les les habla porque necesita que nos ayuden con algo, no vienen. este, Luego porque son los mismos o las mismas personas de esas instituciones las que violentan, eh, y, bueno, lo hacen con impunidad porque si uno denuncia, pues tampoco hay respuesta, ¿no?, aparte de, de, del miedo que eso implica. También había personas que externaron este miedo a cómo eh, todo este proceso ha traído mucha, muchas personas de fuera, ¿no?, que no conocen, porque eh, generalmente en las comunidades, pues casi todo el mundo se conoce y sabe, ¿no?, este conoce a los vecinos, o sea, son familias que tienen muchísimos años viviendo ahí y se conocen entre todos, pero cuando empiezan a llegar personas de fuera, pues también hay este, este recelo, ¿no?, que de dónde vienen, este... y cuando empieza a haber un incremento en la inseguridad, pues luego lo relacionan.
0: Bueno, eh, antes ya tocamos un poco la, la cuestión de afectaciones, pero quiero rezar a ese punto, Astrid, eh, ¿cómo, ¿cómo fueran afectadas por el proyecto infraestructura no ¿En, en, en qué forma concretamente.
1: La principal afectación que ha habido hasta ahora o hasta el momento en donde se llevaron a cabo las visitas que tenía que ver con el desplazamiento, ¿no? La afectación a las viviendas, el desplazamiento. Este, por lo mismo que hay falta de información, sí tenía que yo tenía que ser específica en el sentido de preguntar específicamente eh, si las afectaciones ambientales y si las afectaciones sociales, o sea, por ejemplo, estos conflictos que hay dentro de las comunidades, porque hay gente que está a favor de la implementación del proyecto y hay gente que, que sabe o que tiene la conciencia de que no les va a beneficiar ¿no? Uh -huh. Y esto al interior de las comunidades sí crea un conflicto este a partir de una compañera que, que participa en la asamblea de manera muy activa este, y que además tiene eh, información por parte de organizaciones que han visto ¿no? esta falta de información que hay y que se han como encargado de, o han tratado de, de comunicar. Eh, o de informar los principales las principales afectaciones. Entonces esta compañera lleva ese tipo de temas a, a la asamblea, que además fue uno de los puntos donde hubo una consulta. Y esto que decías tú, no recibe amenazas por parte eh, de la misma gente de la comunidad, no este por su participación, porque la, la, la gente que la agrede es gente que está o que quiere que se lleve a cabo este la implementación de este proyecto. ¿no? Uh -huh. Y entonces ella pues pasa por un proceso complicado, este, donde ella se siente insegura y tiene que salir de, de su comunidad un tiempo, ¿no? porque incluso hay, hay señalamientos pues directos, ¿no? Este. En general en este proceso de investigación, las eh, mujeres que se entrevistaron, eh, como cinco o seis más o menos pertenecían o eran parte de algún movimiento o organización o comunidad que estuviera en resistencia a este proyecto. Y ellas son las que comparten este tipo de experiencia, ¿no? Donde han sentido que su vida, este, pues está en riesgo, porque, porque las han seguido, porque han recibido amenazas telefónicas, porque este, su mismo... Eh, proceso de resistencia eh, ha implicado que sean visibles de alguna manera, ¿no? Y que sean blanco, digamos, no de agresiones o de amenazas. Uh -huh. Uh -huh. Y generalmente, este, los impactos a los que se refieren las mujeres tienen más que ver con las cuestiones físicas. Eh, es decir, ahí en su, en su entorno, no solamente lo que tiene que ver con infraestructura, porque por ejemplo hablaban del problema del acceso al agua, no este, de por sí ya la zona tiene una problemática con el agua, eh, muy complicada porque pues a partir de la implementación de megaproyectos como la refinería, eh, la mayor parte del agua de la región es para, para este tipo de proyectos, entonces sí comparten, ¿no? que, que tienen, que saben que si de por sí hay una problemática con el agua, el megaproyecto lo que va a hacer es agudizar esa problemática, ¿no? Y pues los impactos ambientales en la contaminación, en, este, en el entorno. Eh, cuando hablamos con las mujeres sobre su situación actual,
0: de inseguridad que viven, también abordamos... Eh, eh, la cuestión de servicios de apoyo ¿no? dirigidos a la asistencia a mujeres en situación de violencia disponibles en su municipio o en su región. Y Astrid, aquí nos puedes contar un poco cómo las mujeres viviendo en estas zonas eh, eh, rurales eh, acceden a servicios de apoyo ¿no? por ejemplo, médico, psicológico, jurídico y justicia por la violencia eh, experimentada eh, qué tipo de obstáculos encuentran cuando buscan apoyo, buscan eh, justicia y eh, qué necesidades tienen ¿no? respecto a poder, poder estar a salvo y vivir una vida sin violencias.
1: Bueno, ya hay una situación de vulnerabilidad previa, digamos, ¿no? a este, a la, al contexto del corredor, es decir, ya las mujeres de por sí ven limitado su acceso a la salud o espacios de atención a mujeres en situación de violencia. No, no hay eh, dentro de las comunidades espacios institucionales o de organizaciones sociales que apoyen. En algunos casos hay comunidades eh, que gestionan desde, sus mismos, eh, desde su misma eh, conformación social este tipo de temas, por ejemplo eh, una compañera nos compartía que allá es la autoridad ¿no? la autoridad comunitaria a la que se acude en un caso de, de violencia por ejemplo y que es esta autoridad quien a partir pues del mismo contexto eh, trata de, 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 de decidir qué es lo que pasa eh, esto también se vio, por ejemplo eh, una compañera también compartía ¿no? que que las mujeres acuden a la autoridad en primera instancia comunitaria, pero eh, pues desafortunadamente también son revictimizadas, ¿no? Es como que la violencia eh, a la que están expuestas está normalizada y pues lo que la autoridad les recomienda pues es que regrese a su casa, ¿no? Este cuando las mujeres no, no en esta en esta primera instancia comunitaria no tienen apoyo tratan de buscar apoyo eh, fuera de la comunidad. Y bueno, eso implica, dependiendo de la zona donde estén ubicadas, que tienen que viajar al, a la, al municipio. Por ejemplo, en, en Matías Romero es donde se concentra la mayor parte de instituciones, digamos, relacionadas con servicios a la salud y atención a mujeres en situación de violencia. En Juchitán también podemos este, ubicar... No, entonces eh, si una mujer necesita atención médica, psicológica eh, necesita trasladarse hasta allá si tiene que hacer una denuncia generalmente no son acompañadas por nadie o sea es muy, es muy poco el acompañamiento que tienen por parte de alguien incluso de la misma familia ¿no? o sea generalmente asisten solas este, y lo que han compartido, lo que compartieron las mujeres que, que tuvieron ese tipo de experiencia, pues es que eh, se les complica eh, acceder a la justicia. Por ejemplo, si ellas denuncian algún crimen relacionado con violencia sexual, que fue uno de los casos, pues sí, sí van hasta Matías Romero, por decir, ¿no? y levantan una denuncia. Pero lo que hacen las personas de la institución es citarlas para otro día. ¿no? y muchas veces las mujeres desisten de estas denuncias por la complicación de estarse trasladando. ¿no? El traslado sí implica un desgaste económico que ellas muchas veces no tienen la posibilidad de pues, de resolver, no y por la cuestión económica han dejado de asistir. Cuando tienen el acompañamiento de alguna organización, por ejemplo en el caso de UCISONI, este, que acompaña eh, o que ha acompañado a algunas mujeres en este tipo de procesos. Lo que se ha visto es que, o lo que compartieron las, 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 las mujeres entrevistadas, es que no hay un, pues ellas no consideran que hayan tenido una buena atención, ¿no? porque no sienten, primero no se sienten escuchadas. Este, sienten que las personas que las atienden en estas instituciones eh, las violentan, las revictimizan, ¿no? Las culpan muchas veces de la violencia, ¿no? O sea, sí hay casos donde pues es que usted por qué hace enojar a su marido. Cuestiones eh, pues donde se nota, ¿no? Que hay una no hay hace falta sensibilizar este, a las personas que atienden a las mujeres en este tipo de situaciones. Eh, no hay servicios de, de apoyo, o sea, el, la cuestión psicológica que es tan importante, no, no, cuando acuden, pues es que no vino la psicóloga o, o ahorita no tenemos quien atienda, ¿no? Y venga luego para que le den una cita, o sea. Eh, basan, basado en los hallazgos
0: de la investigación que se realizó en la parte eh, ojaqueña del Istmo, ¿Cuáles son tus recomendaciones para los responsables políticos? O sea, ¿qué tiene que cambiar para que las mujeres puedan vivir de forma segura? Por ejemplo, estoy pensando en cambios estructurales o institucionales ¿no? que serían necesarias, pero también sociales a nivel de la comunidad, por ejemplo. ¿Y ¿Qué, qué tendría que cambiar? Si sí, escribiríamos, digamos, recomendaciones para los que están realmente a cargo de estos políticos en, en, situaciones, en posiciones de poder, ¿no? ¿Qué les diríamos?
1: Sí, creo que ya hay una eh, estructura patriarcal que, sobre todo en las zonas rurales marginadas, eh, vulnera y de una manera más grave ¿no? a las mujeres. Si sí hay eh, violencia por parte de las instituciones a la hora de que las mujeres solicitan atención a la salud, no hay acompañamiento. no Entonces eh, sí creo que es necesario pues cambios ¿no? desde las instituciones a la hora de capacitar quizás a, a las personas que están en, los, en estos lugares pero también es necesario sensibilizarlas, o sea, no solamente darles las herramientas para que puedan atender a las mujeres, sino que pasen por un proceso de sensibilización primero en cuanto a la atención eh, de población indígena ¿no? porque creo que no hay esa diferenciación ¿no? Eh, si sí, sí yo mi experiencia me, me ha para ver que la atención a población indígena es distinta, porque incluso el contexto en el que están es distinto, ¿no?, a una persona que no pertenece a una, a una población indígena. Y esta diferenciación no se hace en cuanto a la atención, y no se hace pues desde la lengua, no se hace desde, desde ningún lugar, ¿no? Y sí creo que, que es necesaria esta sensibilización, ¿no?, este que no haya revictimización otra vez ¿no? que la mujer no vuelva a pasar por un proceso de violencia ya viene eh, violentada, ya viene sensible y todavía no, eso también a veces eh, cuando uno les pregunta si, si quieren o tienen la intención de seguir, este pues es que para qué, ¿no? O sea ellas lo que ya no quieren es volver a, a, a ser violentadas Sí, es, es necesario ¿no? que, que haya pues más eh, sectores que atiendan, no solamente la parte de la salud y de la violencia física. Si es complicado encontrar un médico o una médico que pueda atenderlas, pues un psicólogo o una psicóloga es todavía más difícil. O sea, se supone que los centros sí cuentan, pero yo siento que no son suficientes. ¿no? Que tendría que haber más acompañamiento en los procesos de este pues de salud mental, no los, lo, el acompañamiento psicológico, este, el acompañamiento jurídico también, no hay un protocolo eh, de seguridad, o si sea, sí es necesario que se establezca un protocolo de seguridad que garantice que una mujer que asiste a denunciar, primero no tenga que regresar con su agresor, no porque eso es lo que pasa, sí le levantan la denuncia y todo, pero bueno, venga... Eh, la siguiente semana, ¿y a dónde va esa mujer? Tiene que regresar forzosamente a su casa porque tampoco hay un espacio que le puedan ofrecer no y si lo hay, también es un espacio que, que de alguna manera las vulnera porque las saca de su contexto no y ellas ahí no tienen posibilidad de trabajar no tienen posibilidad de acceder a, pues a su forma de vida sobre todo las mujeres que pertenecen a, a poblaciones eh, originarias ¿No? entonces pues es, es, es necesario ¿no? este protocolo de, de seguridad que garantice la seguridad de las mujeres ¿no? sobre todo las que acuden a, a denunciar violencia específica contra, contra ellas creo que es necesario cuestionar ¿no? este, estas estructuras de poder que reproducen de muchas maneras la violencia sistémica contra las mujeres ¿no? si bien se habla de que en los contextos comunitarios hay violencia, eh, también es, es complejo entender, ¿no? Creo que en este caso de los contextos comunitarios, pues sí es necesario un acompañamiento. En realidad son pocas las organizaciones y ahí son más las organizaciones sociales las que han entrado, las organizaciones civiles, ¿no? De, en el caso, por ejemplo, de UCISONI, que tiene una parte que acompaña jurídica, psicológica este, y médicamente a las mujeres, y también hubo mujeres que en las entrevistas hacían referencia a Nashwin, que es una organización que también está en esa zona de Matías Romero, pero por ejemplo, más para acá, para el sur, digamos, pues solamente instituciones, ¿no? Como el DIF.
0: Sí, se me hace que tocas aquí algunas eh, cuestiones súper eh, relevantes, ¿no? Primero lo de, creo, eso hay que destacar. Eh, muchísimo no la necesidad de provisión de servicios en, en lengua indígena, que el Estado forme una red de acompañantes o posibles traductores y acompañantes ¿no? de las mujeres que hablen su idioma. ¿no? Eso creo que es algo crucial. Y también, bueno, me acuerdo escuchando a las entrevistas que, por ejemplo, había muchas mujeres que hubieran preferido una intervención mucho más a nivel más bajo, digamos, ¿no? no involucrando eh, a instituciones estatales como, como la policía o los juez, ¿no? Y ese proceso de que su uh, pareja o familiar luego acaba en, en la cárcel, eh, realmente quisieran o, o bus buscaron eh, medidas mucho más, como diríamos? Mucho más eh, a nivel de mediación de que haya a lo mejor no sé, un grupito de personas en lengua eh, originaria que pudiera um, estar a su lado acompañar y intentar influir en esa situación y en, por ejemplo en una en pareja eh, violenta, pero digamos no querían muchas veces pues tener que lidiar con las bueno, con el Estado y sus lógicas y formas ¿No? De, de intervenir en esos
1: casos. En estos casos, por ejemplo, lo que o la experiencia que compartían eh, cuando interviene la autoridad comunitaria sí tiene mucho que ver, ¿no? En eso, porque trata de mediar entre las dos partes, este, uh -huh. y de generar acuerdos en ese sentido, ¿no? Porque este es como como ha funcionado. En los casos donde ya no funciona, digamos, la intervención de la autoridad es porque generalmente la otra parte, o sea, este, el hombre, si la mujer va a denunciar, el hombre es quien incumple los acuerdos, ¿no? Si llegaron al acuerdo de que ya no la iba a golpear, de que ya no iba a violentarla, este, el hombre continúa. Entonces es en estos casos cuando ya la autoridad le recomienda o le hace la recomendación a la mujer, ¿no? Pues es, es necesario que... que que busque otro tipo de acompañamiento porque pues ya no está respondiendo a, a los acuerdos que se hicieron en la adentro eh, de la comunidad y bueno en casos también de delitos graves por ejemplo como delitos sexuales este ahí inmediatamente la autoridad lo que hace es remitir a las instituciones de gobierno no en estos casos
0: um... ¿Cuáles alternativas al desarrollo capitalista propusieron las mujeres? ¿Cuáles infraestructuras consideraron útiles o deseables? ¿Cuáles como demandas o propuestas tenían en el gobierno?
1: En este caso también eh, a la hora de las entrevistas se nota una diferencia. ¿no? Por ejemplo... Las mujeres que pertenecen a organizaciones que están en procesos de resistencia, lo que exigen es eh, la atención médica, la creación de espacios ¿no? que no hay dentro de la comunidad y que ellas este, ven que hace falta, ¿no? centros de salud, incluso escuelas, ¿no? infraestructura que beneficia a la comunidad. Pero también exigen como el respeto a, su fo a sus formas de vida. ¿No? En varios casos expresaron que este tipo de megaproyectos afecta su contexto porque modifica mucho de sus formas de vida. En el caso de las comunidades, tienen una forma de organización. Su sistema normativo interno implica que las personas pasan por los cargos. No Es la misma comunidad la que gestiona los cargos religiosos públicos, este, tienen regidurías en el mercado, regidurías de educación, todos dan su servicio, prestan su servicio. no, la, En la asamblea se decide quiénes se van a hacer cargo ese año de atender las necesidades de la comunidad, no, desde los servicios de limpieza, salud, educación, etcétera. Cuando eh, empieza la implementación de estos megaproyectos, lo que pasa es que empieza a desestructurar este... La organización comunitaria porque la gente ve como una posibilidad de progreso porque ese es el discurso que llevan, ¿no? Cuando llegan a las comunidades a hablar de los megaproyectos, llegan con este discurso de desarrollo. Entonces, si sí hay gente que piensa que salir de la comunidad a trabajar, eh, a ser explotado, bueno, a, a vender su fuerza de trabajo en un megaproyecto va a implicar un... este beneficio para ellos pero este salir de la comunidad va a implicar que esta persona no pueda cumplir con los cargos eh, comunitarios ¿no? si la persona tiene un cargo por ejemplo lo que pasa es que cuando una persona tiene un cargo eh, tiene una red digamos de apoyo de su familia que le va a ayudar a cumplir ese cargo ¿no? este, sea religioso sea eh, público, político etcétera eh, en el caso de hay personas que tienen que dejar de trabajar o sea no, no pueden cumplir con toda su jornada de trabajo pero reciben apoyo de la familia para sacar adelante el cargo porque saben que es un beneficio colectivo ¿no? y okay. hay un apoyo colectivo pero cuando las personas ya tienen un trabajo en por ejemplo en la refinería es muy difícil de, que puedan cumplir con un cargo porque tienen un horario de trabajo que tienen que cumplir. Y entonces muchas veces lo que hacen pues es de que declinan el cargo o no lo cumplen, si lo aceptan, no lo cumplen como, como debería de ser, ¿no? Porque tienen el, el, la responsabilidad pues que, eh, del trabajo en, en la refinería. Y esto eh, pues va eh, en detrimento, digamos, de la misma comunidad. Eh, y esto lo, lo comparten las compañeras que son parte de organizaciones eh, que están en estos procesos de resistencia, te decía. Las principales demandas, digamos, o lo que lo que más se solicita, pues es eso, ¿no? Los casos de atención de, sali de salud, de educación, infraestructura necesaria dentro de la comunidad, este, pero desde su mismo contexto, ¿no? Sí, el desarrollo, pero desde las necesidades de la comunidad, desde la economía comunitaria. ¿no? que les permita seguir desarrollando sus modos de vida. Desde las mujeres, digamos, que no pertenecen a un contexto comunitario y a la pregunta de, bueno, ¿qué beneficios eh, piensan que pueden obtener? Lo que más, la solicitud que más se hace es de trabajo, ¿no? Que haya trabajo, que haya este, posibilidad de que ellas o sus familiares puedan tener un trabajo. Y creo que esto también responde pues a la desinformación que hay, porque bueno también es parte del discurso institucional, no que, vaya, que va a haber trabajo, que va a haber desarrollo. Sin embargo, pues lo que no se dice es que este trabajo va a ser temporal sí. este, y que no necesariamente va a implicar pues beneficio para, para las familias. ¿no? Y, y bueno, justamente en
0: esos días, recientemente yo eh, leí un artículo en el eh, Universal de Oaxaca, eh, que publicó las demandas de una serie de comunidades afectadas por el megaproyecto. Eh, y me acuerdo, eh, entre ellas había, por ejemplo, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la rehabilitación de canales de riego, la, la perforación de pozos profundos, la construcción de puentes, eh, de caminos cosecheros, mejoramiento de la imagen urbana, y de rellenos sanitarios, y la introducción de agua potable y drenaje, ¿no? como cuestiones eh, de infraestructura, pero básica, y mm, que realmente se beneficie a la población local. Eh, entonces, vemos un enfoque que las personas tienen en una infraestructura deseada, que pues, sobre todo también exigen hospitales, ¿no? y hospitales de especialidades, porque bueno sobre todo en la pandemia ahora también... Esta zona eh, en el mismo estaba bastante afectada y, y muchos lugares no cuentan con hospitales, con hospitales bien equipados, ¿no? de, 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 personal, de personal calificado y de, de medicinas y aparatos necesarios. ¿no? Eso, eh, digamos, la cuestión médica, eh, sanitaria y también eh, universidades, ¿no? que realmente pues una nueva infraestructura local pues eh, que, que ayude también a las, eh, a los jóvenes de las de la región de, de capacitarse, de formarse en diferentes carreras. ¿sí? Entonces vemos un, un enfoque muy eh, diferente en la eh, infraestructura que la gente desea desde su propia perspectiva. Eh, bueno nada más quisiera eh, terminar pues con, con una preguntita eh, para a lo mejor hacer un crear un, un vínculo eh, más amplio con, con movimientos eh, feministas transnacionales bueno primero si quieres tú añadir cualquier observación eh, o re reflexión, respecto a la investigación realizada, obviamente puedes añadir en este momento. Y lo que a mí eh, eh, me interesaría no como qué pueden hacer mujeres urbanas o de otras regiones del mundo para apoyar a las luchas territoriales, en particular eh, frente a la transición energética y del capitalismo verde eh, que, otra, eh, que, ¿no? que se reforzará o que reforzará aún más ahora el avance del extractivismo en territorios indígenas. ¿no? Eh, digamos, si pensamos, no sé, en, en estrategias o crear vínculos, ¿no? eh, ¿qué piensas tú? ¿Cómo, cómo lo podríamos eh, conseguir conectarnos? ¿no? ¿Qué tipo de estrategia eh, podríamos eh, tener, digamos, para que mujeres en, en otras regiones del mundo, mujeres urbanas, pues realmente puedan de forma eh, activa y concreta y efectiva pues, apoyar las luchas territoriales que, eh, que viven mujeres en esas zonas eh, rurales
1: eh, y, y territorios indígenas. ¿Qué piensas? Del proceso de investigación solamente me gustaría puntualizar que eh, por una parte lo que se ha observado en el Istmo eh, es que estos procesos o estos, estos megaproyectos eh, que tienen pues ya muchos años implementándose en la zona, crean procesos de vulnerabilidad empobrecimiento de las comunidades, explotación de los recursos y los bienes naturales como el agua y como la tierra pero también tienen impactos eh, sociales y culturales, sobre todo en las mujeres ¿no? ya eh, se ha visto que eh, sí hay afectaciones diferenciadas y eh, respecto a esta última pregunta, yo creo que lo más importante, o sea, a mí la parte que me parece eh, muy importante de todo este proceso que tuve oportunidad de, de llevar fue escuchar a las mujeres, ¿no? Eh, escuchar sus dolores, sí, pero pues también la esperanza que tienen, ¿no? Eh, la dignidad con la que viven y afrentan su vida. Y creo que eso es como gran parte de lo que yo he visto que, que hace falta, ¿no? Visibilizar más palabra. Y a mí en este momento me parece muy importante, ¿no? Todo este proceso que ha iniciado el movimiento zapatista porque está llevando como a otras geografías este, justamente ¿no? la palabra y las demandas de las organizaciones, de las poblaciones, eh, de las comunidades, de las mujeres. Y sí creo que estas, estos movimientos eh, que se están gestando, para, eh, que tienen que ver también pues, con el cambio climático, con, con todo el contexto global también, ¿no? hay muchos eh, espacios que se están abriendo, y sí sí creo que es importante eso no sobre todo escuchar desde la misma gente de la comunidad cuáles son las necesidades que tienen qué impactos están teniendo y cuáles son las opciones que ellos ven no desde su sí. contexto bueno muchas gracias a usted por estar aquí
0: compartir tus ricos conocimientos con nosotras y nosotros nosotros ahora hoy eh, te agradezco muchísimo esta excelente conclusión y reflexión sobre la implementación del proyecto de infraestructuras del Corredor Hidroceánico del, del Istmo de Tehuantepec. Bueno, eh, nada más anunciar que vamos a tener más podcasts eh, sobre el proyecto transístico muy pronto. Vamos a tener un podcast eh, sobre la parte de Aero también y hablar con expertas en eh, el tema de la violencia de género y derechos humanos de las mujeres y mucho más. Bueno, observen este espacio. Un saludo cordial a todas, todos y todas que nos han escuchado y cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Astrid.
1: Muchas Hasta gracias.
0: Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com.